1: Heute geht es um ein recht umfangreiches Thema im NLP, auch eines, das auf den ersten Blick recht theoretisch anmutet und gleichzeitig so viel praktischen Nutzen bietet. Das Metamodell der Sprache. Weil es relativ komplex ist auf den ersten Blick, teile ich es in verschiedene Sequenzen ein hier im Podcast, damit du es dir Stück für Stück anhören kannst und gegebenenfalls auch nochmal einzelne Abschnitte besser wiederholen kannst oder dir erneut anhören kannst. In dieser Folge geht es eben um die Einführung, was ist denn das Metamodell der Sprache überhaupt. Die Voraussetzung für das Metamodell der Sprache ist, dass wir im NLP davon ausgehen, dass Menschen, weniger über die Realität von außen sprechen, also das, was sie wahrnehmen, sondern vielmehr von ihrer inneren Landkarte, von ihrer inneren Repräsentation der Welt. Das heißt, Menschen sprechen über ihre Interpretationen, Wahrnehmungen und Erfahrungen und drücken das eben in ihrer Sprache aus. Dabei ist natürlich wichtig, was gesagt wird. Ganz besonders im NLP, wo wir auf die Struktur achten, ist es wichtig, wie etwas gesagt wird und auch, was nicht gesagt wird. Denn auch ausgelassene Aspekte in der Sprache können auf ganz viele verschiedene Dinge hinweisen und dem Zuhörer Aufschluss geben darüber, was gerade vor sich geht. Alles, was in der Sprache ausgelassen wird, verändert wird oder ja, verallgemeinert wird, kommt bei dem Gegenüber an und alles, was nicht explizit angesprochen wurde, führt beim Gegenüber zur Interpretation. Sagt zum Beispiel jemand, ich habe mir ein schickes Auto gekauft, dann kann das beim Zuhörer ganz unterschiedliche Assoziationen auslösen. Das heißt, ich habe mir ein schickes Auto gekauft, bedeutet für den einen, ach, so ein kleiner, rosa, schnuckeliger Kleinwagen. Der andere stellt sich vor, ein Silbermetallic Sportwagen. Was auch immer ein schickes Auto ist, es entsteht ein inneres Bild. Und dieses Bild kann eben von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein. Es kommt darauf an, was ist unter dem Begriff schickes Auto in der Landkarte des jeweiligen Menschen eingezeichnet. Das heißt, Menschen kommunizieren miteinander und beziehen sich dabei auf zwei Wirklichkeiten. Die sogenannte Wirklichkeit erster Ordnung, das ist das, was wir auch als die Realität bezeichnen im NLP, ist das, was wir sinnlich wahrnehmen können, also Gegenstände, Dinge, die wahrnehmbar sind mit unseren fünf Sinnen. Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken mit WACOG. Alles, was wir damit sensorisch wahrnehmen können ist die Wirklichkeit erster Ordnung, die sogenannte Realität. Die Wirklichkeit zweiter Ordnung bezieht sich auf die eigene innere Welt, das Weltmodell. Und das ist das, worauf sich Menschen in der Kommunikation beziehen, worauf sie sich ausrichten, stützen, womit sie auch die Welt betrachten, filtern und was eben ihr ausschlaggebendes Kriterium für Wahrnehmung, für Abspeichern, für Wiedergeben für ihre ganze Orientierung in ihrem Leben ist. Das ist das Weltmodell und darüber sprechen Menschen. Das bedeutet, dass es schon mal natürlich wichtig ist, als Zuhörer, als bewusst aktiver Hörender und Gesprächspartner, sich immer klar zu sein, es geht hier nicht um die Realität, es geht immer um die jeweilige Wirklichkeit. Was hat es jetzt mit dem Metamodell der Sprache zu tun? Auch die Sprache unterteilt sich in zwei Bereiche. Stell dir einen Eisberg vor, der schaut ja nur zum Teil aus dem Wasser. Und das obere Teil, das aus dem Wasser schaut, ist die sogenannte Oberflächenstruktur. Das bedeutet, dass es das, was verbal gesagt wird. Ich habe mir ein schickes Auto gekauft. Nun ist bekannt, dass der Eisberg insgesamt viel größer ist als das, was wir Menschen oben erstmal sehen können. Und all das, was unten drunter ist, was verdeckt ist vom Wasser beim Eisberg, das ist die Tiefenstruktur eines Menschen. Das heißt, all seine Gefühle, seine Wahrnehmung, das ist alles damit drin, seine Erfahrungen, seine Glaubenssätze. All das ist noch in dem Menschen natürlich enthalten, auch wenn er es nicht sagt. Also das bedeutet zum Beispiel in dem Satz, ich habe mir ein schickes Auto gekauft, ist auch drin, ich bin stolz darauf, ich freue mich darüber, es gefällt mir super. Es kann auch mitschwingen, ich bin jemand, der sich das Auto leisten kann, das er gerne möchte. Es kann auch mitschwingen, ich habe darauf jahrelang gespart und jetzt endlich habe ich mein allererstes neues schickes Auto gekauft. Das kann aber der Zuhörer nicht wissen, was mitschwingt. Er kann es interpretieren. Und interpretieren ist natürlich das, was nicht geschehen soll, weil es eben wieder zu Kommunikationsstörungen, zu Missverständnissen führen kann. Stattdessen bietet es sich an, zu fragen. Und mit dem Metamodell der Sprache gezielt zu fragen, zu wissen, was erfragst du überhaupt, wo soll das Gespräch hingehen, was brauchst du noch an Informationen. Damit möchte ich dir klar machen, Oberflächenstruktur ist das direkte Wort, die Tiefenstruktur ist das, was an Wahrnehmung, an Gefühlen, an vielen weiteren Aspekten noch mit enthalten sind und die sind eben unsichtbar. Letztlich ist es auch möglich zu sagen, die Oberflächenstruktur ist das Bewusste, die Tiefenstruktur ist das Unbewusste. Es kommt nämlich sehr häufig vor, dass dem Sprecher selbst nicht klar ist, wie viel aus der tiefen Struktur in einem einzigen Satz mitschwingt und da greift dann eben das Metamodell der Sprache. Denn das ist dafür da, aus der tiefen Struktur das herauszuholen, was an der Oberflächenstruktur noch fehlt. Mit dem Metamodell der Sprache lenkst du also deinen Gesprächspartner in die Tiefe lässt ihn dort nach Informationen suchen und diese Informationen an die Oberfläche bringen. Und dafür gibt es zwei Fachbegriffe, die wichtig sind. Diese Suche, die du mit den Fragen einleitest, insbesondere dann, wenn es im Coaching auch um tiefergehende Prozesse geht, nennt man die transderivationale Suche. Das bedeutet, an der Oberflächenstruktur wurde etwas gesagt. Du fragst nach und daraufhin geht der Sprecher in seine tiefen Struktur, beispielsweise um Glaubenssätze nochmal zu hinterfragen, um darüber nochmal nachzudenken und holt dann das, was er da findet, an die Oberfläche und das nennt man dann die Transformation. Also transderivationale Suche, die Suche in der Tiefenstruktur und der Transport von Informationen von der Tiefenstruktur an die Oberflächenstruktur ist die Transformation. Letztlich ist es so, dass jedes Mal, wenn über Erfahrungen gesprochen wird, eine ganze Menge Informationen einfach nicht mitgeteilt wird. Das hat natürlich extrem viele Vorteile. Ich brauche nicht immer alles zu erklären. Wenn also eine Mutter zu anderen sagt, ich habe mein Kind eben in den Kindergarten gebracht, braucht sie nicht zu erklären, was ein Kindergarten ist. Sie kann davon ausgehen, die andere Mutter weiß das. Genauso im Büro, wie man sagt, ich habe einen neuen Computer, dann weiß das Gegenüber, was ist ein Computer. Das bedeutet immer dann, wenn in der Sprache Aspekte weggelassen werden, dient es zur Vereinfachung, auch zur Verkürzung natürlich der Rede, wenn alles immer erklärt werden würde, dann würde jedes Gespräch sich ins Unendliche ziehen und natürlich auch gar keinen Spaß mehr machen. Man kommt ja nie zum Ende. Das Metamodell ist also da, nachzufragen, was denn fehlt, wenn etwas weggelassen wurde, was fürs Verstehen wirklich wichtig ist. Es hilft also ganz gezielt zu fragen, damit du den anderen verstehen kannst und damit du auch weißt, wonach du fragen musst. Denn das Weglassen ist nur ein Aspekt im Metamodell. Das weißt du, wenn du schon in einer Practitioner-Ausbildung bist und diesen Bereich schon hattest. Weglassen ist der Bereich der Tilgung, aber es gibt noch die Verzerrung, also die Veränderung von Dingen und die Generalisierung, die Verallgemeinerung. Wenn du also das Metamodell anwendest, kommst du auch aus deinem Prozess des Interpretierens heraus, weil du Leerstellen nicht mit deinen eigenen inneren Vorstellung deiner tiefen Struktur füllst, deiner Wirklichkeit, sondern weil du bei dem anderen bleibst und immer dann, wenn du merkst, oh, da ist mir was unklar oder das hört sich nicht schlüssig an oder ist das nicht eine Verallgemeinerung, die dieser Mensch gerade trifft, die möglicherweise gar nicht zulässig ist. Und immer dann, wenn du fragst, und nicht einfach bei dir bleibst, schenkst du deinem Gegenüber eine hohe Wertschätzung, denn du gehst ein Stück mehr in seine Landkarte hinein und kannst wieder einen Schritt mehr ihn verstehen. Gleichzeitig noch ein Warnhinweis. Fragen ist super, du führst das Gespräch, du kannst dein Gegenüber besser verstehen und es das heißt nicht zu Unrecht im NLP, don't become a Meta Monster. Werde kein Metamodell-Fragemonster. Löchere ihn nicht wie bei einem Verhör, indem du ihn mit Fragen bombardierst, sondern ganz wichtig ist eben gezielt zu fragen, das nur zu erfragen, was fehlt und wichtig ist und auch nur insoweit es deinem Gesprächspartner wirklich gut tut. Wichtig ist zu beachten, dass Fragen auch suggestiven Charakter haben können. Das heißt, wenn du fragst, lenkst du den Denkprozess deines Gegenübers. Deshalb ist dieser Satz Wer fragt, führt. So wichtig. Wenn du fragst, in eine bestimmte Richtung, führst du das Gespräch und führen heißt Verantwortung übernehmen. In dem Moment, wo du dich entscheidest, mit dem Metamodell der Sprache Fragen anzugehen, dein Gegenüber in eine bestimmte Richtung zu leiten, in seine eigene Tiefenstruktur hinein, übernimmst du Verantwortung für ihn. Das heißt, du nimmst ihn an der Hand und führst ihn in seine Tiefenstruktur. Und da bedeutet es eben, sehr vorsichtig zu sein, sehr achtsam und wertschätzend zu sein. Und viele Metamodellfragen können so intensiv sein, dass ich nicht empfehle, sie einfach mal so abends in der Kneipe, wenn man mit dem Kumpel zusammensitzt oder beim Frauengespräch, zu stellen. Denn wenn du in die Tiefe fragst, kannst du jederzeit auch wichtige Prozesse anregen, die den Menschen ja zu sich selbst führen und wenn jemand das gar nicht möchte, dann lass es einfach. Frag deine Metamodellfragen, wenn dir etwas wichtig ist und dir etwas fehlt oder wenn du im Einverständnis mit den anderen bist, dass eben auch solche Fragen gestellt werden dürfen, um eine ja, persönliche Entwicklung, persönliche Erkenntnis zu erlangen. Ganz besonders wichtig sind natürlich Metamodellfragen im Coaching. Das A und O mit Metamodellfragen kannst du sogar ohne weitere Formate bestimmte Prozesse auflösen. Insgesamt kannst du mit Metamodellfragen, die nicht ganz, ganz tief hinabgehen, auch einen guten Rapport herstellen, indem du einfach Wertschätzung zeigst. An dieser Stelle möchte ich einen ganz kurzen Exkurs machen der dir eine Struktur darüber geben soll, wie tief fragst du eigentlich oder woher weißt du eigentlich, wo du gerade bist in deinem Fragevorgang. Im Buch ist dieser Prozess ausführlicher erklärt und auch mit vielen Beispielen ausgeführt, auch mit einer Übersicht. Hier möchte ich dir nur kurz den Begriff vorstellen und zwar den Begriff des Chunking. Chunk kommt aus dem Englischen, heißt so viel wie ein Brocken oder ein Stück oder auch eine Einheit. Chunking heißt also Einheiten bilden und wir meinen hier mit Chunking, dass du weißt, wie weit welche Stücke du im Fragen schon vorangegangen bist. Und zwar gibt es drei Richtungen, in die du chunken kannst. Du kannst innerhalb eines Gesprächs nach oben chunken das heißt, du wirst immer allgemeiner, gehst immer mehr in den Überblick oder du kannst nach unten chunken. das heißt, du wirst immer spezifischer, genauer oder du chunkst zur Seite, bleibst immer auf einer Ebene, wechselst vielleicht auch mal das Thema, aber es bleibt so immer ungefähr auf der gleichen Ebene. Das heißt, wenn wir mal das Beispiel nehmen von Autos, du kannst also zur Seite chunken, indem du dich allgemein, über Autos unterhältst, also zum Beispiel über Audi, BMW, Mercedes, also über verschiedene Automarken. Du kannst aber auch nach oben chanken, indem du dich über Marken unterhältst, dann über Autos an sich, über Fahrzeuge im Allgemeinen oder du chankst nach unten, indem du dich zum Beispiel über spezielle Modelle einer Marke unterhältst und dort dann zum Beispiel über verschiedene Tuning-Varianten. Und das geht natürlich nicht nur bei sachthemen, sondern auch bei persönlichen Themen. Und hier ist es wichtig zu wissen, dass wenn du das Gespräch führst, du auch die Chunking-Richtung bestimmst. Gehst du in die Tiefe oder gehst du mehr an die Oberfläche oder bleibst du erstmal auf einer Ebene? So viel an dieser Stelle zum Chunking. Jetzt möchte ich dir noch etwas über das Metamodell allgemein sagen, und zwar, wie wendest du es überhaupt an? Wie ist die allgemeine Vorgehensweise, wenn du mit dem Metamodell arbeitest? Und zwar gibt es vier Schritte und der erste Schritt ist exakt zuhören, was genau gesagt wird. Der zweite Schritt ist, dass du dir eine innere weiße Pinnwand erstellst, die noch vollkommen frei ist und auf die du nur das heftest, was du auch wirklich hörst, also was rein wahrnehmbar ist ohne jedwede Interpretation. Und nur wenn du das machst, kannst du auch zum dritten Schritt kommen, nämlich dich selbst zu fragen, was fehlt noch, was ist nicht vollständig oder wo passt was nicht zusammen. Denn in dem Moment, wo du beim Schritt 2 schon interpretierst, füllst du ja das Unvollständige auf und es fällt dir gar nicht mehr auf, dass etwas unvollständig war, dass etwas gefehlt hätte. Nur dadurch, dass du die reine Wahrnehmung registrierst und für dich vermerkst, kannst du auch feststellen, was noch fehlt. Und zu guter Letzt eben der vierte Schritt beim Gegenüber gezielt genau das nachfragen, was noch fehlt und natürlich auch, was du denkst, was relevant ist. Und daraus ergibt sich dann eben auch der wirklich große Nutzen des Metamodells der Sprache, denn Du kannst wunderbar strukturelle und inhaltliche Informationen sammeln und du kannst auch konkrete Bedeutungen klären. Du kannst deine ganze Kommunikation auf ein anderes Niveau heben, weil du vorschnelle Interpretationen oder Gedankenlesen komplett weglässt. Gleichzeitig kannst du deinem Gegenüber dabei helfen, Tilgungen, Verzerrungen oder Generalisierungen aufzulösen damit auch Einschränkungen oder hinderliche Glaubenssätze zu überwinden und neue Wahlmöglichkeiten gewinnen zu lassen. Das geht aber eben auch möglicherweise schon in den Bereich des Coachings, muss vorher also abgeklärt sein, während das Sammeln von Informationen, das Klären von Bedeutungen in jedem Gespräch möglich ist. Zusammenfassend, was ist das Metamodell jetzt hier erstmal im Bereich der Einleitung, das Metamodell ist dafür da, die Kommunikation so zu gestalten, dass du zwischen Wahrnehmung und Interpretation trennen kannst, dass du unterscheidest zwischen der Oberflächenstruktur, also der sicht- und hörbaren Art der Kommunikation, und der tiefen Struktur, die in jeder Kommunikation in irgendeiner Art und Weise auch mitschwingt, dass du trennst zwischen Wahrnehmung und Interpretation, weil du weißt, es gibt zwei Wirklichkeiten, die eine, die die sinnlich wahrnehmbar erfassbare ist und die andere, die in einem Menschen durch seine innere Landkarte geprägt ist. Und auch zu wissen, aha, Menschen sprechen über diese innere Repräsentation und nicht über die äußere wahrnehmbare Welt. Und mit dem Herausarbeiten und Erkenntnis über die 3-Meter-Modell-Verletzungen, auf die ich in den nächsten drei Folgen eingehe und sie dir genau vorstelle, kannst du natürlich für dich mehr Klarheit im Gespräch gewinnen und auch bestimmte Prozesse bei deinem Gegenüber einleiten. Dafür braucht es Verantwortung und eine bestimmte Vorgehensweise, die sich in vier Schritte gliedert, nämlich exakt zuzuhören, was genau gesagt wird, dann das Erstellen einer inneren weißen Pinnwand, auf die du nur das pinnst oder heftest, was du auch wirklich wahrnehmbar gehört hast, dich dann zu fragen, was fehlt oder was ist nicht schlüssig und dann gezielt eben nachzufragen. Und der Exkurs, der in dieser Folge beinhaltet war, das Chunking, bedeutet, in welche Richtung lenkst du das Gespräch, ins Allgemeine, du chunkst nach oben, ins Detail, du chunkst in die Tiefe oder du chankst zur Seite und bleibst auf der gleichen Ebene. Ich freue mich, wenn du die nächsten Folgen auch anhörst. Da geht es um die Metamodellverletzungen im Einzelnen und ich danke dir, dass du heute dabei warst und wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Lernen und Leben mit NLP.
0: Willst du noch mehr wissen?